0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Boa noite, gente! Boa. Que atmosfera maravilhosa para o fluir da Palavra nessa noite. O maior interessado em ver o seu crescimento é o seu pai. O maior interessado em ver o seu avanço, o nosso avanço, é o próprio pai. Por quê? Qual pai não está interessado no crescimento do seu filho? Ele tem planos de paz para nossa vida. Ele se deleita, se alegra com o nosso crescimento, com o nosso avanço. Ele se satisfaz em ver os seus filhos caminhando, correndo, a carreira que ele propôs para a nossa vida. Eu costumo dizer que a carreira não é imposta, a carreira é proposta, ou seja, ele não impôs nada, ele colocou uma carreira para corrermos e disse, vai filho, você vai se quiser, você entra se quiser, você corre se você quiser, mas o melhor é, que nós queremos correr e cumprir com o propósito que Ele tem para a nossa vida. E o melhor ainda é que nós temos e somos habilitados. O Senhor quer que nós corramos a carreira. E Ele nos dá ferramentas nos capacitando e habilitando para correr essa carreira. Você é habilitado, meu irmão, a fluir naquilo que o Senhor tem para a sua vida como plano e propósito. Amém? Só que, diante da nossa caminhada, como cristão, como filho de Deus, de vez em quando, nem sempre, raramente, se levanta alguma coisa para tentar nos parar, né? Raramente, é, 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 é raro. Alguma pressão se levantar, o dia mal chegar, e de repente se levanta algo que, assim, na nossa lógica, na nossa capacidade, nosso pequeno raciocínio, nós vemos em um lugar onde eu não sei resolver isso. Já aconteceu isso contigo? Parece que tem... A gente se sente meio incapaz, né? Meio paralisado. E agora? O que fazer? O que fazer? Eu não sei, diante disso que se colocou diante de mim, eu não sei passar por aqui. Já tentei na minha força, já tentei no meu raciocínio, já tentei de tudo, mas não vejo saída. Há uma impossibilidade diante de mim. Meu irmão, essa noite eu quero te dizer, por mais que impossibilitar, impossibilidades possam surgir diante de você tentando te parar, ei, você tem um Deus. Você tem um Deus. Abra a sua Bíblia. Em... Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Diz o seguinte. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que o Senhor, que, que eu sou seu Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha o que está dizendo o texto: ei, lembrai-vos, traga a sua mente, recorde, considere as coisas passadas, da antiguidade, aquilo que passou, e considere que eu sou Deus. Considere que não há outro como eu, não há outro semelhante a mim, eu sou Deus. E o que eu quero dizer com isso, nessa pequena introdução? É que mesmo que coisas do passado, ou de repente que coisas que você está vivendo hoje, possa tentar tirar o seu foco daquilo que o Senhor tem para você, possa se mostrar como uma impossibilidade, uma incapacidade, uma dificuldade de avançar, o Senhor está dizendo, não se esqueça que eu sou Deus. Não paralise nas coisas que estão diante de você. Naquilo que você viveu ou naquilo que você possa estar vivendo. Por quê? Porque eu sou Deus e eu sou poderoso para te fazer avançar diante de todas as coisas. Meu irmão, essa palavra foi primeiro para mim. Costumo dizer que vocês estão de coadjuvantes aqui. Mas Deus ministrou isso no meu coração. Ei, por que, que você está colocando foco em coisas que passaram ou em circunstâncias que você está vivendo? Hoje a Aretha falou de manhã, quem não esteve aqui, aconselho ver no YouTube. Tira o foco daquilo que pode te parar. Coloque o foco naquilo que quer te fazer avançar. Tira os olhos da impossibilidade. Coloque os olhos do seu Deus, que é poderoso para te fazer abundar sobre todas as coisas. E Deus está falando comigo, filho... Eu quero te fazer grande. Nossa, que soberba, ter potência minha, ser grande. Ei, Deus quer te fazer grande, meu irmão. Por quê? Porque Ele é grande. E a natureza dEle está em você. E eu quero te fazer grande. As impossibilidades vão se colocar diante de você como uma barreira, tentando te parar, porque sabem do potencial que eu coloquei aí dentro. A questão é, você sabe do potencial que está que aí dentro? O potencial que está aí dentro fluiu da minha natureza. O poder que opera aí dentro é meu, mas opera aí. O dom e talento que está aí, foi eu que coloquei isso e são irrevogáveis. A questão é: você se vê como eu te vejo? Ah, mas pai, e agora? O que fazer? Ei, eu sou o teu Deus jamais te deixarei jamais te desampararei há ah, o maior que habita aí considere a presença aí dentro o considerar a minha presença dentro de você meu filho fará toda a diferença o considerar que onde você chega você não está chegando só onde você chega o poder para mudar ambientes chegou junto ah, nada pode te resistir meu irmão porque o poder de Deus habita aí dentro. E a mensagem, o título da mensagem dessa noite é: Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou o seu Deus. Eu sou Deus. Tá bom, mas a impossibilidade está. Está aqui, como que eu faço para agir? E agora, o que fazer? O que fazer? Eu quero te dar um exemplo do que fazer. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Vou ler do versículo 1 e vou parando para considerar algumas coisas com você, ok? Fica comigo, eu creio que nós vamos chegar em um bom lugar. E agora, o que fazer? Irmão, mesmo que tudo pareça perdido aos seus olhos naturais, ei, Deus age, Deus age. E eu vou te mostrar um exemplo aqui do agir de Deus numa, num contexto desfavorável para alguém. Versículo 1 de Atos 12 diz... Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos, e era, e era dos Asmos, Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada um, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Para aqui, dá uma olhadinha. Olha a situação. Herodes prendeu Pedro. E a intenção do coração dele era fazer o que ele fez com Pedro. Matar, passar a espada. E a palavra fala que agradou ao povo a prisão de Pedro. Agradou ao povo a possibilidade de morte de Pedro. A prisão queria a cabeça de Pedro. A, a, a multidão queria a cabeça de Pedro. Pergunto eu a você. Ele estava numa condição favorável ou desfavorável? Ele estava preso, aguardando o dia seguinte, porque no dia seguinte ele ia ser morto. Ou seja, ele já estava senten sentenciado à morte. Acabou. Não tem mais jeito. Amanhã, vão cortar a cabeça. Amanhã, vamos matar Pedro. E se ele tentasse fugir? Tinha uma multidão lá fora, pronta para apedrejar, querendo a morte dele. Note que ele estava num lugar meio que sem saída, naturalmente dizendo. Amém? Mas Deus é Deus, meu irmão. E aí, quando nós nos encontramos num lugar sem saída, o que não tem nada para fazer, na nossa força, no nosso pensamento, já não sei o que fazer, Deus dá umas dicas Nesse texto aqui, do que fazer. Primeira dica é saber que você está guardado. Mesmo que você esteja numa situação desfavorável, que aos olhos naturais não tem mais jeito, é impossível. Você está guardado, meu irmão. Deus te guarda. A palavra fala que você não está só. Ele nunca te deixará, nunca te desamparará. Deus cuida de nós, porque Ele é o nosso Pai, meu irmão. Ele zela pela vida dos seus filhos. E aí no versículo 5 diz, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Primeiro ponto do livramento da vida de Pedro. Ele estava guardado. Mesmo diante de uma sentença de morte, sabendo que ia morrer, ele estava guardado. Por que ele estava guardado? Por que Deus o guardou? Ah, mas calma aí, foi Herói Herodes que prendeu. Mas quem, você, não sei se você sabe, Deus conhece o fim, o fim antes do começo. Ele decidiu, mesmo numa prisão, guardar Pedro, porque sabia que se estivesse do lado de fora, a multidão ia pedrejar. Então, mesmo diante de uma circun, circunstância, de uma prisão, de um problema, ele estava guardado. Fique comigo. Parte, D, parte B do versículo. Versículo 5. Poi, é, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, e eu amo isso, eu amo essa palavrinha, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O Paulo está falando que ele estava guardado numa situação de desfavorável, de fato, ele ia morrer no dia seguinte. E aí, dentro daquela circunstância, vem uma palavrinha que eu amo. Mas, contudo, todavia. O que, que significa? Que é, vem sendo pintado um cenário e, de repente, esse cenário mudou. Algo está acontecendo, mas, todavia, alguma coisa veio para mudar o, que, tá, o que, que veio acontecendo Pedro estava guardado no cárcere mas todavia havia um povo orando por ele orando a favor dele e aí está a chave meu irmão está a chave para ver as impossibilidades se curvarem diante da possibilidade do poder de Deus, a oração, a palavra fala que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, eu tenho uma boa notícia para dizer, meu irmão, você não é pecador, por quê? Porque um homem decidiu, foi tentado em tudo, mas não pecou em nada e se entregou por nós, para que pelo pecado que estava sobre ele, nós fôssemos feitos justiça dele, justiça de Deus, ou seja, não somos pecadores, somos justos, então essa palavra, essa promessa está, é, é, está liberada para a gente, Ei, a sua oração é poderosa e eficaz, a minha oração é poderosa e eficaz, então tem alguma impossibilidade diante de mim, eu oro e o poder da oração reverte a situação... A palavra de Deus disse que quando Jesus estava prestes a ser batizado, por João Batista, João batizando o povo ali, e ele batiza Jesus. Quando ele sai do batismo, ele ora a Deus. E quando ele ora a Deus, a palavra fala que o céu se abre. Isso é glorioso demais, meu irmão, porque isso nos dá uma garantia de que quando nós oramos,
1: os céus se abrem. Quando a igreja ora, o céu tem que se abrir, meu irmão. Porque a oração do povo é poderosa.
0: Você é poderoso, meu irmão? E aí, diante disso, só até aqui, já, já dá, um, dá para a gente ir embora. Só de saber que eu oro ao meu Deus, e as realidades têm que se dobrar diante dele, diante, da, diante da, da oração, do poder da oração, já me garante uma vitória, já sei, já está já, já bom. Já está bom. Por quê? Porque há uma chave disponível para mudar realidades na nossa história. A oração. Eu oro a Deus, o céu se abre. Aleluia. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias e sentinelas, à porta, guardavam o cárcere. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é saber uma pessoa que sabe que tem um Deus a favor dele. Gente, vamos parar para pensar, ele ia morrer. A situação é, já era, vai morrer, não tem jeito. E aí a palavra fala que mesmo numa situação desconfortável, acorrentado no cárcere, sabendo que no dia seguinte ele ia acordar e ia para a morte, e dormia. Estava dormindo, descansando. Devíamos aprender a descansar no Senhor, meu irmão. Nós temos um Deus. Devíamos aprender a descansar no Senhor. E de fato, mais à frente, Pedro fala em... É, Pedro fala em 1 Pedro 5,7, eu preciso abrir. Ele fala, ei, povo, ele escrevendo a igreja, a, a igreja, ele fala, vocês que me acompanharam na minha tribulação, na minha perseguição, vocês viram que é possível descansar. Descanse diante de Deus, antes lance diante dEle toda a vossa ansiedade e preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Qual é a tribulação que vem diante de você? Qual é a pressão? É morte? Descansa no Senhor. Fica tranquilo. Não se preocupe. Não fique ansioso. Por quê? Porque nós temos um Deus. E Ele é Deus. E Ele tem cuidado de vós. Ah. Aleluia. Consciência que Deus nos guarda. Oração é poderosa. E descanso no Senhor. Versículo 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram às mãos. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor. Em Hebreus, querido, 1,14 diz que os anjos são seres ministradores enviados a serviço daqueles que hão é de herdar a salvação. Em Salmos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do seu povo a fim de livrá-los. ei os céus se abriram porque eu orei e os anjos do Senhor vieram me servir, eu descanso em Deus, porque eu sei que a minha oração é poderosa, e quando eu oro, os céus se abrem, os anjos vêm me servir, porque eles são seres ministradores, a serviço de mim, de você, que herdaram a salvação, mediante Cristo Jesus, Ah, é o que eu vou temer, ei, tem soldado à minha, esquerda, à minha esquerda, tem soldado à minha direita, tem soldado à minha volta, mas os anjos de Deus estão ao meu redor, me guardando e me livrando. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Vamos seguir um pouquinho mais. E aí a gente leu no versículo 7, que uma luz iluminou a prisão, uma luz iluminou a prisão. Existem momentos nas nossas vidas, querido, que o que a gente simplesmente precisa é de uma luz. Que a gente olha e não vê saída. Olha e não vê uma luz no fim do túnel. Mas uma luz ilumina a prisão. E a palavra fala em João 8,12. Mas Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ah. Que garantia é essa, meu irmão? Mesmo na escuridão, mesmo sem ver saída, nós temos a garantia que Deus, o nosso Deus, cuida de nós e ilumina os nossos caminhos. De fato, nós somos luz desse mundo. E mesmo que haja trevas no ambiente, onde a luz chega, ha, tem que iluminar. Onde nós chegamos, a treva sai, a escuridão sai, porque nós somos a luz desse mundo. Aleluia, vou seguir mais. E ele continua dizendo... Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. E ele fala, desperta, levanta. Vamos parar para pensar. Pedro estava dormindo e de repente uma luz iluminou aquela prisão. eu não sei você, mas eu gosto de dormir no escuro. Cada um tem seu jeitinho, né? Eu gosto de dormir no escuro, de modo que se alguém acende uma luz, na hora eu acordo. Tem gente que não, não liga. Mas eu sou assim. Só que, de repente, Pedro poderia ser um desses que dorme de luz acesa, não está nem aí. Ok. A palavra fala que a luz iluminou a prisão, e o Pedro não acordou. Pode ter sido, uma possibilidade. Só que a palavra fala também que o anjo tocou do lado dele. Ei, pchum. Está vendo a luz acesa aí, Não. Orda, rapaz. Então provavelmente ele estava acordado Só que ele estava parado E a palavra fala Que a palavra veio sobre ele aí? Levanta, desperta O que, é que você está fazendo parado? Se a luz já iluminou Se, o... Se, o... Se Deus já tocou o que, que você está fazendo parado? Qual a sua atitude correspondente àquilo que você está crendo? Saia da inércia. Se movimente, porque
1: o caminho já está liberado. O livramento já chegou. O agir de Deus já chegou. Está feito. O que, que você está fazendo parado? Levanta, desperta. É tempo de despertar, meu irmão. É tempo de se levantar. É tempo de
0: agir. <risos> é tempo de ter... Atitude correspondente àquilo que a gente crê porque se a gente crê a gente confessa a respeito de algo e a palavra nos garante que se nós falamos com a boca crendo com o coração acontece, nós temos que ter atitudes correspondentes àquilo que cremos e falamos levanta, desperta flui, ah mas eu não vi acontecer a gente não vive pelo que vê a gente vive pelo que crê ah, mas a dor está aqui, eu não podia fazer isso. Comece a fazer afinal de contas: o que é mais verdadeiro, a dor que você está sentindo ou o Deus que tira a dor? Tudo é questão de ponto de vista, meu irmão. O que é mais verdadeiro, a impossibilidade se plantou diante de você ou o Deus que te subiu todas as necessidades? Ponto de vista. Eu decido me mover conforme a palavra me garante que funciona ou fico parado? Sem ter atitude correspondente àquilo que eu estou crendo. Ei, desperta, levanta, vamos seguir. E aí a palavra fala que ele se levantou e as cadeias caíram. Ué, calma aí. Mas se o anjo já tocou nele, já o livrou. E no momento que ele estava parado, por que, que as cadeias não caíram? Porque dependia de uma atitude dele. No momento que ele se levantou, as cadeias caíram. Ah, pastor, mas eu estou crendo, eu estou declarando, eu sei, e não está acontecendo. Ei, amém. O princípio está certo. Crer, declarar. Só que está faltando algo. Se mova. Se mova. Ah, mas o que, é que vão pensar de mim? Vão pensar que você é um crente cheio de fé, movido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, ousado, sabe, aquele que tem consciência da autoridade que tem mediante Cristo Jesus e que se move conforme a palavra dele. É isso que vão pensar de você. Ah, mas eu fico meio assim... O que, é que vão achar? Meu irmão, não importa o que vão achar. O que importa é que quando precisarem, vão atrás de você, porque sabem que algo diferente flui da sua vida e que pode impactar ambientes. Aleluia! Glória a Deus. Seguir mais um pouco. Versículo 8. Disse-lhe o anjo: Singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez disse-lhe, põe a capa e segue-me. O que, é que isso quer dizer? Se prepare. Não sai de qualquer maneira. Você está num momento de circunstância desfavorável na sua vida? Vai passar. Se prepare para uma outra estação. Se prepare para novidade de vida. Certa vez, pastor Alex pregou aqui, dizendo que, Há um outro lado da margem e no outro lado da margem existem tesouros te aguardando. Ei, se prepare para o outro lado da margem da circunstância. A circunstância vem, mas passa, mas a palavra permanece ela é e é eternamente. E porque ela permanece, ela é poderosa e ela permanece eternamente, ela te garante, meu irmão, você vai passar por aquilo que você está vivendo hoje, mas do outro lado, há um nível de glória maior, há um nível de colheita maior, há um nível de vida maior. Então, se prepare para essa nova estação. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9, então saindo o seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio de um anjo, parecia ali antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes se abriam automaticamente as portas e saindo enveredaram pela rua e logo adiante o anjo apartou-se dele. Olha aqui, a atitude dele se preparou, creu no livramento de Deus e foi, foi andando. E a palavra fala que o anjo estava diante dele. Isso significa que nós não somos independentes. Nós não temos que fazer nada da nossa força. Nós dependemos da unção do Pai. Nós dependemos da vida de Deus. E aí fala aqui, passaram por uma sentinela, passaram por outra e, de repente, automa não, não sei se foi isso que você leu, automaticamente se abriu a porta. Ou seja, porta de shopping foi inventada aqui. Porque isso, isso é muito fácil da gente visualizar. Estou entrando no lugar e a porta abriu. Passei. Foi isso que aconteceu. Foi isso que você leu? E automaticamente... A porta se abriu. Ah, pastor, isso é impossível. Irmão, discute com ele. Foi ele que fez. Automaticamente, a porta se abriu. E aí no versículo 11, diz: Eu quero terminar esse contexto com isso. Então, então, Pedro caindo em si, disse: Agora sei. Verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Deus é Deus! Deus é Deus! Ei, você está diante de uma circunstância desfavorável onde não tem mais jeito. Quem é que o Senhor está te guardando? Quem é que a sua oração é poderosa? Que muda circunstâncias, muda é, realidades. Creia que Deus, aquele que te guarda, pode te sustentar e descanse nele. Se prepare para uma nova estação.
1: Creia no poder de Deus te iluminando o teu caminho. Tome uma atitude correspondente àquilo que você quer e confessa e muda realidades através da boca.
0: Ah, e reconheça. Que somente o Senhor fez isso. Somente o Senhor. Só pode, só pode ter sido o Senhor que me livrou da morte da mão de Herodes e do povo judaico. Aleluia. Deus é Deus. Deus é Deus, meu irmão. Não sei o que você está vivendo. Não sei como você entrou nessa noite. Mas uma coisa, eu tenho certeza que se você ficar com alguma coisa, algum... Alguma coisa dessa pegação nessa noite fica com isso. Deus é Deus. Isso já vai fazer diferença na sua vida. E aí ele se preparou para uma nova estação. Foi livre da morte. E entrou numa nova estação. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão: há uma nova estação para você. Há um novo de Deus. Para a sua vida. Há um novo de Deus. E Deus quer ver você caminhando, fluindo, colhendo frutos desse novo que Ele tem para você. Abra sua Bíblia em Isaías. Volte lá. Isaías 42. Isaías 42, versículo 9. Olha o que diz a palavra. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram. Ou já passaram. E novas coisas vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Ele está falando, Ei, eis que as primeiras coisas já passaram. Eu vos faço coisa nova. Eis que as primeiras coisas já passaram. Eu vos faço coisas novas. O que, que está desfavorável na sua vida? Daqui a dois segundos já passou. Qual é a pressão que, tá, que está tentando te parar, tirando a sua noite de sono? E 28, 29, passou. Já foi. Deus faz coisas novas novos caminhos, novas histórias, novas experiências novos milagres, meu irmão, aquilo que você viveu, ou que tem vivido, não serve de referência, diante do poder
1: de Deus, que pode operar na sua vida, não tome como referência o que você está vivendo hoje, por quê? Porque Deus tem algo maior, tem algo melhor para você, e Ele vai fazer, porque
0: Ele é Deus, aleluia, ah, mas parece impossível hoje de Deus, do que eu estou vivendo, meu irmão, Deus contraria a lógica, se formos viver a fé pela lógica, não iremos avançar e chegar a um bom lugar, mas Deus contraria a lógica, de fato em 1 Coríntios, não precisa abrir, 1 Coríntios 1,25 fala, porque a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens, e no versículo 27 diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar sábios. sábias. Meu irmão, Deus contraria a lógica. Deus contraria a lógica. Logicamente é impossível. Logicamente seria impossível alguém abrir o mar. Logicamente seria impossível alguém andar sobre as águas. Logicamente seria impossível. Vários exemplos que você lê na Bíblia. Mas Deus contraria a lógica. A questão é que nós, como seres espirituais, temos a oportunidade diante do poder de Deus de contrariar a lógica mediante a fé e agimos de forma, de forma natural. E aí a palavra fala: o homem natural não entende as coisas do espírito lhe parece loucura. O homem natural fica firmado na lógica, no seu raciocínio, naquilo que visualmente pode acontecer. Mas vocês não são naturais. Vocês são espirituais. E o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. A questão é, quando os homens espirituais se baseiam em tratar as coisas de forma natural. E aí não combina. E aí a lógica de um conceito do mundo, a lógica daquilo que rege esse século, nos prendem. Nos impossibilita de, av de, de, de avançar. Nos diz que, ei, o que está na sua conta não vai dar para o mês. Não diz que, nos diz que o laudo que saiu não tem cura. Logicamente, sim. Mas Deus é Deus. Logicamente, e é forte isso, talvez. Logicamente, câncer mata, mas Deus cura. Logicamente, a crise financeira quer falir o teu negócio. Mas Deus te dá ampla suficiência e onde você chega, prospera. Onde você coloca a mão, tem que prosperar. Onde você coloca a planta dos seus pés, é seu por herança. Meu irmão, nós somos agentes de prosperidade nessa terra. Por quê? Porque o maior habita aqui não sei você, mas já aconteceu isso comigo, provavelmente com você também, de chegar numa loja vazia e de repente está cheia. Por quê? Coincidência? Não. Porque você chegou. E quando o crente chega,
1: quando o filho de Deus chega, quando aquele que tem o poder do próprio Deus fluindo dentro dele chega, ei, a atmosfera tem que mudar. Aquilo que ela falido, a provisão chega, prosperidade chega.
0: Porque você é bonitão? É. Mas o poder de Deus flui através de você. Deus é Deus. Aleluia. E ele cumpre. Ele cumpre aquilo que diz. Em Isaías 14, 24 diz. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. A palavra de Deus diz que ele zela para cumprir com a sua palavra. Hebreus 10, 23 diz, guardemos a, guard, guardem a vossa confissão sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Ou seja, que Deus disse a teu respeito, meu irmão, vai acontecer. Ah, mas é impossível acontecer.
1: Ei, agindo Deus, quem impedirá? Não é impossível, porque Deus é Deus. E quando Ele age, nada pode te parar, meu irmão. Quando Ele, ele se move dentro de você,
0: ah, não há circunstância que fique de pé. Aleluia. Ele falou, vai se cumprir. E olha o que Ele disse a teu respeito. Já estou começando a terminar. Isaías 45:2 não precisa abrir. Ele diz, está falando a teu respeito. Eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e
1: despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te
0: chama pelo teu nome. Ha. Eu cumpro com a minha palavra, eu não violo a aliança que eu tenho contigo, eu zelo para que minha, a minha palavra se cumpra, e eu te digo, eu endireitarei os teus caminhos, eu quebrarei as portas de ferro,
1: eu despedaçarei as trancas, ah, eu te darei os tesouros escondidos do céu, e as riquezas te darei,
0: simplesmente porque você reconhece, e você sabe que eu sou o seu Deus, e eu te chamarei pelo meu nome. Pelo teu nome. Resumindo. Ei. Eu sou Deus. Tudo está disposto para você. Por quê? Porque você me reconhece como seu Senhor. Mas eu te reconheço como meu povo. Porque você me reconhece como meu Senhor. Como seu Deus. A aliança que eu tenho contigo. Me diz que o meu dever é te reconhecer como meu povo. Logo, sua vida é minha. Porque uma aliança, um contrato diz que tudo que é seu é de alguém. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Significa que o que é dela é meu, mas o que é meu é dela. E aí, quando nós temos uma aliança com o Senhor, Ele está garantindo, filho, a sua vida é minha, mas os tesouros escondidos, as
1: riquezas que eu tenho, é sua, está disposta, porque eu sou o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus.
0: Meu irmão, há um tempo, <risos> há um tempo favorável para a nossa vida. A graça e favor do Senhor Disposta a nos sustentar diante de todas as coisas. O Senhor, como nosso Deus, o nosso Pai, Ele se mostra fiel a cada dia e nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, meu irmão. A questão é, será que nós reconhecemos a fidelidade do Senhor? Damos valor e consideramos a fidelidade de Deus, sabendo que por mais que tudo esteja desfavorável, por mais que poder. tudo esteja apontando para uma falência, tudo esteja apontando para a morte, eu creio e me fortaleço nele, porque eu sei que ele é fiel. Qual a nossa atitude correspondente àquilo que cremos? Ah, eu estou crendo, confessei, mas na primeira oportunidade, desfaço tudo aquilo que eu criei e confessei, diante de uma atitude de medo de dúvida, de incerteza e às vezes, nem sempre, raramente palavras saem na nossa boca de incredulidade só comigo? só comigo essa semana? não, meu irmão de repente só comigo hoje de manhã? não, hoje de manhã não, foi ontem eu não sei, meu irmão, como você entrou nessa noite nesse lugar mais uma certeza eu tenho há um novo de Deus para sua vida eu quero ler uma passagem que está em Amós 9, 13. Não precisa abrir porque eu vou ler em outra versão, na versão da mensagem. Olha o que diz. Ei, preste atenção. Deus falando contigo. E é verdade. Agora não vai demorar muito. É o decreto do eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Que é impossível? Impossibilidade? Circunstância desfavorável? Ei, não, não, não. Você não entendeu? E é verdade isso que eu vou falar para você. Deus fala no teu coração, ei filho, é verdade o que eu estou falando. Agora não vai demorar muito, muito tempo.
1: Esse é o meu Oi. decreto as coisas vão acontecer tão depressa, que a sua cabeça vai girar, as coisas, as impossibilidades vão se dobrar, diante do poder de Deus, tão depressa, que a lógica já não vai ter mais lógica, que a lógica vai se tornar loucura, aleluia, ah.
0: uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez, não, não, tu não entendeu, o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, é tão grande e tão rápido, que você não vai conseguir acompanhar, isso é o um decreto de Deus para a sua vida, tudo vai acontecer de uma vez só,
1: e para qualquer lado que vocês olhem, verão bênçãos e bênçãos, bênçãos e bênçãos, tudo vai acontecer depressa, uma vez de cada vez. E para qualquer lado que você olhe, olhe para frente, não vejo maldição. Olhe para frente, não vejo escassez, eu vejo alma por suficiência. Olhe para minha esquerda, eu vejo alma por suficiência. Olhe para minha direita, eu vejo cura. Olhe para trás, eu vejo bênção. Ei! Minha cabeça gira Porque logicamente é impossível Mas é poder de Deus E Ele é Deus Ele é Deus Aleluia Ele é Deus Como você entrou aqui nessa noite Não importa meu irmão O que importa é que Ele é Deus E quer se mover na sua vida Muito obrigado meu irmão